0: agradecer muitíssimo a presença de todo mundo aqui, espero vê-los novamente nas próximas varandas e com isso já passo a palavra para o Satoshi Nakamoto que vai fazer a abertura do evento. Obrigado.
1: É, gente, boa noite, queria agradecer a todo mundo pela presença aqui hoje, ter casa cheia para falar do tópico que mais desperta a minha atenção hoje é, uma, é um prazer inenarrável. Queria dedicar essa varanda a um dos diretores aqui da nossa casa, o professor Carlos Afonso, que foi o mentor da ideia de fazer uma varanda sobre Bitcoin. Eu não sei, ou ele é muito interessado no tema, ou ele já não aguentava mais me ouvir falar do tema sozinho. né? É, eu sempre gosto de mencionar que eu conheci o Bitcoin em 2009, é, eu fiz uma coisa básica, eu dei uma googlada lá, vamos ver na Wikipédia o que está falando sobre o que é o Bitcoin. Achei interessante, mas não tinha entendido muito bem, né? eu poderia ser o Satoshi, eu poderia estar muito rico se eu tivesse entendido melhor naquela época, mas o meu Contato com o Bitcoin é, ele se aprofundou em 2000, em 2000, em abril de 2013, então há cerca de um ano. É depois da o que a gente chama a, a primeira bolha, né? O primeiro estouro do Bitcoin, quando a cotação passou de cerca para de cerca de 10 para 100 dólares num período é muito rápido. É então, por conta disso, levando isso em conta, é, levando tendo isso em mente, eu queria começar comentando um pouco. É, eu sei que fico feliz de ver aqui, boa parte da plateia são de conhecidos. É, ou até amigos de, de longa data, temos aqui a Gabi, o Matheus, que já falam de Bitcoin comigo há muito tempo. E eu acho importante a gente ter muito claro conceitos do que, que é o Bitcoin. Né? Eu imagino que tem pessoas que é, já, já estejam muito aprofundadas no lado técnico, mas existem algumas pessoas que vieram ao evento justamente, e também é o pessoal que, que vai ver de casa está assistindo com a intenção de entender melhor o que, que é o Bitcoin. A gente tem aquela aquela definição clássica do Bitcoin como uma moeda que ela é gerada e trocada de forma inteiramente digital. Isso não quer dizer que ela não seja trocada no mundo físico, porque hoje cada, cada vez mais todas as coisas estão conectadas à rede. É, e você, com qualquer aparelho ligado à internet, você consegue fazer transferências é, de Bitcoins, é, como já foi bem comentado hoje, um, não sei... Na, não sei Amanhã, não sei depois, mas hoje, no momento, o Bitcoin está cotado a 400 dólares. É, e o Ronaldo comentou, mas você não necessariamente precisa despender todo esse valor. Você pode comprar ele em, em frações, né o Bitcoin, o protocolo hoje você consegue comprar até oito casas decimais e o protocolo te permite 100 milhões de casas decimais. Então, acho que mesmo que a cotação vá para a lua, como os entusiastas costumam brincar, é, no futuro próximo a gente não vai ter problema em, em fracionar os bitcoins. Então, a gente já começa desmistificando né, um dos fatores que o bitcoin não precisa ser comprado é, é, em valores inteiros. Ele pode ser fracionado, é, então viabilizando o uso por... De, de diferentes naturezas. É para você, é, acho que a parte de comprar os bitcoins hoje, é, de você comprar em reais e trocar por bitcoins, o Gustavo vai poder falar um pouco melhor é, em breve. Mas para você gastar esses bitcoins hoje, você precisa simplesmente de ter um celular, de ter um tablet ou de ter um computador. É o que a gente fala de carteira de bitcoin. Porque o que, que acontece com bitcoin? Por que, que as pessoas falam que ele é uma moeda descentralizada? Porque ele não depende de qualquer organismo central para operar. Né? É, você não precisa de um banco central controlando aquilo ali, porque o próprio código do, do Bitcoin, ele determina a quantidade de moedas que vão ser criadas e o ritmo de criação dessas moedas, um processo que a gente, ao longo da conversa, deve aprofundar um pouco mais é, no quesito técnico. E ele também, embutido no próprio protocolo, é, existe ali um sistema para troca de de valores entre todos os usuários da rede. Então, a primeira coisa, tenho em mente que o Bitcoin ele é, ao mesmo tempo, banco central e sistema de pagamento. Ele elimina que exista um Federal Reserve ou um bacen operando, ele elimina a necessidade de que você tenha operadores de cartão de crédito, que você tenha um, um Paypal da vida, por exemplo, que tenha que agir como uma fonte centralizada de segurança para você operar com pessoas desconhecidas. Então, hoje, qualquer pessoa que tenha, como eu falei, um celular, um tablet, você consegue instalar um aplicativo esse aplicativo que no jargão do Bitcoin a gente chama da sua carteira e a partir dali você já pode transacionar. Então, como eu costumo brincar, mas é uma brincadeira verdadeira, para você criar um endereço, uma carteira de Bitcoin hoje, é mais simples do que você criar um endereço de e-mail, porque você vai criar lá um endereço de e-mail numa conta lá do Google, você tem que dar seu nome, você tem que dar seu celular, no caso do Bitcoin, não. Você acabou de baixar o aplicativo e você tem hoje diferentes aplicativos, você pode, desde usar a carteira original criada pelo Satoshi Nakamoto, como diversos outros aplicativos, a gente pode até, depois aqui da, é, de, 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 dessa conversa inicial, a gente pode até entrar em maiores detalhes sobre cada aplicativo. A é, usar, eu uso iPhone, então o iPhone ainda não tem a carteira, você pode usar uma aplicação web ou você pode instalar a carteira original. Para o Android já tem mais opções, a gente pode até entrar nesses detalhes mais técnicos é mas você só precisa disso então uma vez que você instalou aquele aplicativo você já abriu automaticamente você tem gerado ali o que a gente chama uma carteira de bitcoins e você tem o que a gente chama de uma chave criptográfica pública e uma chave criptográfica privada traduzindo isso daí para o português é a sua chave criptográfica pública é como se fosse o seu endereço de e-mail ou uma analogia que é válida também como se fosse o número da sua conta corrente né? qualquer pessoa com o número da sua conta corrente, ela pode botar valores para você, mas ela não tem acesso necessariamente a dados internos que permitiriam gastar os valores que estão depositados na sua conta. Então, ah, o endereço que é formado é uma coisa, que né, para quem nunca viu, é uma coisa, quem não mexe com criptografia, aqui, como é o caso do Linhares, que já mexe há muito tempo, pode não ser uma coisa muito clara, porque é uma sequência de até 32 caracteres alfanuméricos. Então, não é uma coisa igual ao meu e-mail, gabriel.aleixo, arroba não sei o quê. É 1s2k932, é uma coisa que pode ser um pouco difícil para você memorizar, e a ideia não é que você memorize. Se você quer que alguém te envie... É, recursos, é, se você quer que alguém envie recursos para sua carteira de bitcoins, basta você passar esse endereço para a pessoa e no dia a dia de transações que no Brasil está crescendo muito, mas lá fora, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Alemanha, né, existe até um site que o Ronaldo mostrou essa semana no programa navegador, que é o coinmap.org. Você pode entrar lá e você vai ver todos os lugares no mundo que aceitam bitcoins. Então, se você já quiser tanto receber quanto enviar, você já tem uma gama de serviços que pode, com os quais você pode é, fazer isso, é, utilizando simplesmente desse procedimento que eu tô, tô no meio aqui da explicação. Uma vez que você passa esse endereço, você pode receber os bitcoins. É, e uma coisa que eu acho interessante explicar: a gente às vezes faz essa analogia com e-mail, com a transferência de recursos, mas o bitcoin ele não é um arquivo que fica lá. Ele não é um arquivo que eu estou transferindo a moeda para o computador de outra pessoa. Ele não é isso. Você tem um identificador lá, essa sequência alfanumérica de até 32 caracteres que eu, que eu comentei, que ela identifica você como usuário da rede. E existe uma chave, é, uma chave criptográfica privada, que é como se fosse uma senha também, é uma sequência de 32 caracteres alfanuméricos, que é uma coisa que para as pessoas normais é uma coisa praticamente impossível de você, não possível, mas é muito complexo, seria muito complexo você gravar aquele número, é, aquela senha que o próprio que a própria carteira de Bitcoin cria para você gastar aquilo. Você tem o seu endereço, ele cria automaticamente a senha, então justamente para resolver esse problema de você não ter que... Né, de você ter que decorar aquela senha, você pode criptografar a sua carteira, ou seja, você pode é, criptografar aquele arquivo contendo essa senha super complexa com uma senha que seja mnemônica, com uma senha que seja possível de ser guardada, ou até mesmo com uma senha de alta complexidade que você pode ter que anotar num papel, mas uma coisa que fique mais fácil de você guardar, principalmente se pessoas que estão, os heavy investors aí, que botam muito dinheiro, é até recomendado você ter uma senha... Bem seguro, obviamente, porque é, o risco que você assume é, de, de ser roubado ou coisa parecida, de ser hackeado, é, é bem menor. E, e a partir disso, é uma, é uma questão muito simples. É, com a mesma facilidade que você manda o um e-mail hoje, você consegue transferir esses recursos. Que você vai abrir a sua carteira, você vai ver o seu balanço quanto você tem de Bitcoin, e simplesmente você vai colocar o endereço da pessoa, né, e, e para celulares, em vez de você ter que ter essa série de endereços, essa série de números e letras, você pode simplesmente é, usar aquela, aquele recurso do, do QR Code, né, daquele do, do, código QR, que a própria câmera vai identificar o endereço, você vai botar o valor em bitcoins que você quer. É, é um processo que é, eu acho que aqui na varanda seria complicado eu mostrar aqui, da, aqui na frente, é, mas, depois, do final da nossa conversa, eu estou com um tablet, com meu celular aqui, eu mostro para vocês como funciona essa operação. Mas só resgatando, antes de passar a palavra aqui para os colegas, eu queria só comentar esse aspecto técnico do Bitcoin, que ele não é um arquivo que você transfere para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, como muito se ouve falar do Bitcoin. O Bitcoin é como se fosse um registro público de, de quantos Bitcoins cada usuário da rede tem. Então, é como aquele exemplo clássico, né? você começa lá é, na ordem de... É, é tudo ordenado de acordo com, com, com a timestamp, né? com o período em que foi criada aquela carteira. Você tem lá, tem a minha carteira Aleixo, 10. Eu tenho 10 bitcoins. Tem a, a, a Linhares, tem 10 bitcoins. E o Gustavo tem lá, Gustavo, 20 bitcoins. Então, o que, que é uma transação de bitcoin? Eu não mando um arquivo. Eu simplesmente forneço a informação de que estão saindo cinco bitcoins da minha carteira e indo para a carteira do Gustavo, e eu faço um broadcast dessas informações para todos os computadores que estão ligados à rede. Então, é por isso que a gente fala que é uma rede descentralizada. Ela não funciona? Vocês imaginam uma caixinha que seja um servidor central, como, como ocorre, por exemplo, quando você quer acessar um site, todos os sites, têm, né, você quer mandar uma mensagem no Facebook, você não manda direto para a pessoa, não é uma rede descentralizada. Você manda primeiro para o Facebook, o Facebook manda para a pessoa. No caso do Bitcoin, Bitcoin é como se esse balanço de pagamentos, falando, Aleixo tem 10, Linhares tem 10, Gustavo tem 20, como se ele fosse distribuído entre todas as pessoas da rede. Então, qualquer computador que esteja ligado à rede do Bitcoin, ele vai arquivar esse histórico com todas as transações da rede, e é justamente isso que garante a segurança do sistema, é, por um procedimento que eu tenho certeza que o Linhares vai poder explicar de maneira muito melhor. É, mas por conta disso você está justamente transmitindo por toda a rede e toda a rede, todos os computadores têm que é, elas têm um registro público que garante que o Bitcoin que eu enviei para o Gustavo é ao mesmo tempo em que eu fiz o broadcast dessa informação de que tem que sair cinco da minha carteira e cinco para a carteira dele, de que existe um procedimento técnico que está muito ligado à mineração, que é o processo de geração dessas moedas que podem ser gastas, é tem um tem uma relação muito clara justamente com esse processo, que é, que, que, que é justamente o que garante que, o, que, o, que a mensagem que eu mandei, a ah, cinco bitcoins para ele, eu não mandei ao mesmo tempo para ele. que A gente fala que é o, a tecnologia do, do blockchain é, resolve justamente o problema do gasto duplo. Né? O bitcoin não foi inventado antes porque alguém não tinha é, bolado um sistema antes do, da criação do bitcoin é, pelo Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do criador, alguém não tinha resolvido esse problema de você ter um sistema descentralizado de trocas de informações é, únicas no tempo e no espaço, que é com uma tecnologia que impedisse que você fizesse, é a, a, como eu costumo usar, embora não seja plenamente acurada a analogia, mas acho que fica fácil enxergar. Hoje um arquivo, né? a lógica da economia digital é você fugir da escassez. Eu copio colo um arquivo, eu posso mandar para o Rafael ou posso mandar para a Gabriela. É, então você não tinha resolvido esse problema como você manda uma informação única no tempo e no espaço que ela não pode ser mandada para a mesma pessoa. Como que eu garanto que o Bitcoin que eu estou transferindo para uma pessoa não seja transferido ao mesmo tempo? Isso tem uma relação com o processo de mineração. Acho que é um momento adequado para eu passar a palavra para o Linhares, que ele quer falar justamente, né, Linhares, um pouco mais sobre a obsessão desse criador pelo procedimento de segurança, que sem dúvidas, né? o Ronaldo fez, falou muito bem na introdução, é, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de uma coisa que as pessoas imediatamente com alguma razão, relacionam com o procedimento de segurança. Então, como que, a, como que a segurança, como que o criador pensou em todas as etapas de segurança para que esse dinheiro mágico da internet é, pudesse funcionar? E se alguém tiver perguntas, é, a gente vai abrir para uma rodada de perguntas quaisquer. Algumas pessoas já podem é, ter até algumas dúvidas com as quais vieram de casa. Mas se alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, algum comentário, algum complemento, vocês podem ficar à vontade.
2: Um, ok. É, olhando para a galera aqui, eu vejo que eu sou o mais velho de todos aqui. É, e Deixa eu contar como é que era o mundo antes de vocês nascerem. Eu sou da época que o Bill Gates era pobre. Né? E eu vi o Bill Gates ficar se tornar o cara mais rico do mundo, de repente, num espaço de tempo pequeno. É, e Mais ou menos nos anos 70, eu vi a explosão de microcomputadores. Nos anos 80, a gente teve uma revolução da interface gráfica com a Apple, Macintosh, é, etc. É, dez anos depois, é, veio a web. Nos anos 90, veio a web. Nos anos 2000 e pouco, veio a web 2.0, com coisas como, colaborativas como Wikipedia, é, conteúdo gerado pelo usuário, YouTube, que, que era uma revolução dentro da revolução da web. E Então, eu estou acostumado. E olha só, quando eu tinha 14 anos, eu, tinha 14 anos, eu era um ultra-nerd. Eu continuo, mas mas tipo, melhorei um pouquinho. É, eu programava em linguagem de assembly, linguagem de máquina, com 14 anos. Então, é, é, eu vi essas evoluções todas se passarem e eu, eu, eu me olhava no espelho e falava como é que eu não fiz isso? É, sabe, como, como é que eu não participei, como é que eu fui um, um observador de coisas tão gigantescas que aconteceram na história e, uh, e eu tinha capacidade e não fiz absolutamente nada. E aí, de repente, eu estou um dia, é, por volta de. no meio de 2010, e, e aí tem o um pessoal comentando sobre Bitcoin no Slashdots. Eu acho que o Ronaldo deve conhecer bem o Slashdots. É um fórum sobre tecnologia e todos os aspectos políticos, sociais, é, jurídicos é, que a tecnologia traz. Né? E aí eu comecei a olhar para aquilo ali, né? Bitcoin, etc. Beleza, vamos olhar. E aí, quanto mais é, eu. Prestava atenção, quanto mais eu estudava o que tinha sido feito ali, mais eu ficava estatelado. É, o, eu queria então que, é, gastar cinco minutos aqui só dando uma ideia da paranoia. É, todo criptógrafo é paranoico por definição. E, é, então surgiu de repente um criptógrafo que ninguém tinha ouvido falar. E isso é uma das coisas que, a gente, que, que, que em criptografia se ignora. Quando aparece um cara novo, fala, fiz um negócio é realmente inovador todo mundo vira e fala é, pois é né? inquebrável né é inquebrável pois é aí até tipo se o cara chama atenção é, daqui a pouco entra um criptógrafo bom e quebra o negócio em cinco minutos mas ninguém estava conseguindo quebrar aquele negócio do Satoshi Nakamoto é, tinha uma vulnerabilidade que é o ataque 51 que basicamente faz com que a rede pare é como se fosse um feriado bancário faz com que a rede pare ninguém pode se você tiver um ataque 51 daqui a um minuto e você tem bitcoins, é, ninguém pode roubar seus bitcoins. sempre Isso não dá para ser feito. É, mas mas o que eu acho mais interessante, é, tem dois aspectos que eu queria falar. E, é, é, e é engraçado, em 2010, é, em 2010 eu me dei uma primeira aula na FGV falando sobre bitcoins. O pessoal olhava um pro o outro. Sabe, eu estou lá dando aula, feliz da vida, o quadro e tal, apresentando a ideia o pessoal olhava um para o outro tipo sem falar uma palavra mas era aquele olhar assim você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo esse cara é maluco assim mesmo e tal e com longo dos anos a coisa foi mudando um pouquinho de a coisa foi mudando um pouquinho de percepção é, as pessoas começam a ver que pode ser que tem alguma coisa muito séria ali no bitcoin e eu acho que tem é... então eu queria falar sobre dois é, só só dar uma ideia geral de dois aspectos do que o Satoshi fez, que eu falei assim, uou, 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 uou. vem uma revolução por aí and they don't know. O público em geral não tem a mínima ideia é, do quanto, porque um das genialidades do Satoshi foi chamar Bitcoin de Bitcoin, que é um nome é um nome muito bobinho, é um nome parece Apple, parece Google, é aquele negócio que de início ninguém 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 leva a sério. Ninguém fala, ah, isso aqui vai isso aqui é ultra seguro, isso aqui é ultra poderoso. Ninguém leva a sério. Bitcoin. Hum. É, psicologicamente, a gente tem essa resistência. Né? Parece um brinquedinho. Parece dinheirinho do Farmville. E quando eu falava para meu não, eu botei um pouquinho do meu dinheiro nesse dinheirinho de Farmville, os caras falavam assim, meu Deus. tinha um cara que mora em, 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 em Rio de Fora, e ele falou que ele pegou o um ônibus aqui depois da aula, foi no caminho inteiro pensando, meu Deus, meu, meu orientador é louco. Eu é, tentei que arrumar outra orientadora amanhã. E, uh, mas o Satoshi fez duas coisas que eu acho assim, tipo, que mostram a paranoia dele, que mostram o sentido, o senso de, de segurança que tem que ser aplicado num sistema distribuído como o Bitcoin, que tem que ser aplicado num sistema desse. Principalmente quando você está envolvendo é, é, valores. E uh, a primeira delas é a seguinte, por exemplo... É, a gente usa o sistema de, de chaves privadas e chaves públicas, né? Então, você imagina assim o planeta Terra, e você tem direito a um, um átomo do planeta Terra, tá? Esse átomo tem, basicamente, uma longitude e uma latitude, tá? E, é, e é, imagina assim, a longitude é a chave privada e a, longitude, e a latitude é a chave pública. É basicamente isso. Então, você fica sabendo que tem um cara que está na latitude tal, mas se você não sabe a longitude que ele está, você nunca vai conseguir encontrar esse cara. né? É, então, isso, isso já existe há muito tempo, então, o sistema de é, 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 chave pública-privada. Você deixa a pública, você pode postar na web, mandar um e-mail para qualquer pessoa, e a privada ninguém sabe qual é. é. Ninguém vai conseguir encontrar, decifrar as mensagens que estão correndo por detrás disso. Mas o Satoshi não ficou satisfeito com isso. Ele olhou para ele e falou, uou, 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 e se alguém quebrar? esse sistema. É, então o que ele faz, é, é ele pega a sua chave pública, né? ele pega aquele pedaço do seu endereço, tipo a sua longitude, aquela que você publica para todo mundo, e ele não mostra aquilo. Ele faz o que a gente chama em criptografia de um hash, que é basicamente gerar um número que parece ser aleatório, um número gigantesco que parece ser aleatório, mas não é. E então ele primeiro ele pega essa chave pública, ele gera um hash SH256. Então ele já transformou essa chave pública num número totalmente diferente do que ela era originariamente. E não satisfeito com o SH256, porque vai que quebra em amanhã, é, o Satoshi pega e faz um outro hash em cima desse hash. Aí ele gera um RIPEMD160. Isso é palavra técnica, mas basicamente o que ele está fazendo é o seguinte, ele está escondendo não só a sua chave privada, ele está escondendo a sua chave pública, aquilo que era para você postar no fórum, na web, pessoal, mandem bitcoin para cá. É, então ele, ele tem dois layers adicionais de segurança, aquilo ali me chamou muita atenção nisso. Falei, uau, esse cara é paranoia, esse é criptógrafo, esse é criptógrafo, é, e como ninguém nunca tinha ouvido falar nele, tipo, eu comecei a levar ele a sério ali. E, e aí tem uma coisa também na computação, aí é a segunda grande jogada assim, que eu acho, assim que mostra mostra a seriedade com que o Satoshi Nakamoto é, 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 desenvolveu o sistema. E, uh, e as pessoas não sabem, deitam não. É, as pessoas acham que é um dinheirinho de Farmville. É um dinheirinho na internet, criado na internet, blá blá blá, é super simples de criar, não é super simples de criar, gera muito esforço, muita energia e hoje gera equipamento especial... hoje você precisa de equipamento de investimentos capital para ter o equipamento especializado. E uh, mas na computação a gente sempre se preocupa muito com eficiência. A gente não quer gastar, sei lá, a gente não quer gastar 16 bits se a gente pode gastar 8. A gente não quer gastar gente, o triplo da informação, a gente não quer enviar o triplo da informação. A gente a, a gente comprime músicas em arquivos MP3, são altamente compressos. A gente comprime vídeos em arquivos MP4, AVI, esse tipo de coisa. são muito, enormemente com, 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 compre, compressed. Compressed. Sei lá, eu, tô, eu leio tanto em inglês. Mas, mas o Satoshi fez um negócio que era... Eu olhei e falei, uau, wow, o que é isso? Isso aqui é altamente ineficiente. Então, é basicamente... É, então, vamos supor, eu tenho 10 bitcoins. Né? E eu vou mandar uma bitcoin para o Gabriel. E, e aí... O que que, o que que o Satoshi fez? Como é que funciona essa operação no, no formato padrão que o Satoshi desenhou? Basicamente, é, eu assino um cheque é, no valor de 10 bitcoins, indo uma bitcoin para o endereço público do Daniel, do, do Gabriel, perdão. É, o meu aluno está estudando bitcoin, o Daniel. E, uh, e eu assino também 9 bitcoins indo para um outro endereço. Aí, aí, na hora que eu olhei isso, o que, que é isso aqui? Aí o pessoal nos fóruns, aí ah, seu é troco. Eu falei, uau, isso é extremamente ineficiente, por que, que eu não mando só um para ele? E a gente não tem que armazenar todos os milhares de trocos que acontecem a cada hora. É, mas aí está a jogada do Satoshi. O que acontece? Imagina lá, de, de novo nessa analogia da Terra, eu tenho uma longitude e uma latitude. É como se eu tivesse escondido o meu ouro num, num determinado lugar. né? E uh, o Satoshi esconde esse lugar, então ninguém tem como saber. O pessoal não sabe nem a minha longitude, nem a minha chave privada e nem a minha chave pública, porque ele masqueia a chave pública com, usando hashes. É, e o que ele faz é o seguinte, na hora que eu mando um bitcoin é, pro o Gabriel, ele tira todo o ouro dali, manda esse bitcoin pro o Gabriel e manda nove para um outro lugar da Terra, completamente distinto. É um lugar aleatório, completamente distinto, gerando uma nova chave privada e uma nova chave pública. É, então, quer dizer, mesmo que seja quebrado vários níveis de criptografia que a gente considera é, seguros, uh, você ainda, é, é, tipo, o troco impede que a pessoa tenha qualquer informação. Na minha assinatura, no momento que eu assino, eu divulgo a minha real chave é, privada. É, eu divulgo, sei lá, uma, a longitude, vamos supor, e uh, ela está ela divulgada ali para o pessoal checar se o hash do hash daquele coisa ali pertence a mim mesmo, se eu que tenho direito de assinar aquilo. Mas o Satoshi não queria divulgar isso. Então ele faz uma coisa que é extremamente ineficiente de um ponto de vista assim, inicial. Você olha como cientista de computação e fala: uou, 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 isso é muito ineficiente, vamos melhorar isso aqui. E aí você vira e fala: não, 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 não. É, isso aqui é uma jogada genial, tipo, ele está tirando de um lugar onde você está dando alguma informação e ele está escondendo a informação inteira de onde o, o troco está indo, né, então, é, aí a partir desse momento eu fiquei fascinado é, pela tecnologia, eu achei que, que a gente provavelmente, é sempre impossível dizer, pode ser que tenha uma bug no Bitcoin que a gente não conhece e amanhã ele vai para zero, é, mas em finanças, né, é o que se chama de uma aposta extremamente assimétrica. Você pode perder quanto? 100%. Mas o que você vai ganhar, se você ganhar, você vai ganhar muito mais do que 100%. É, em, olhando para o Bitcoin como um sistema de investimentos. Né? Mas, mas eu queria dar só é, essa palavra. assim Eu acho que o que, que o Satoshi é, solucionou um problema que era considerado insolúvel na computação distribuída daí não é nem da criptografia é na computação distribuída em redes sistemas distribuídos que é o problema dos, dos generais tentando se coordenar para um ataque sendo que tem generais corruptos tentando sabotar a operação é, e ele consegue chegar numa numa num acordo do que está acontecendo né? e uh, é muito difícil é, é, explicar tipo assim a gente visualizar intuitivamente como é um sistema distribuído, né? Você imagina, está ocorrendo transações de bitcoins agora em tudo quanto é canto. Então está tá ocorrendo aqui no Rio de Janeiro e está ocorrendo na Mongólia. Vamos supor, no Japão. É... Então como é que você faz a internet inteira concordar que o que ocorreu, quer dizer, as transações que estão chegando no meu computador aqui no Rio de Janeiro são totalmente diferentes das que estão acontecendo no Japão. Essas vão demorar um tempão para chegar até, até mim e vice-versa. Então, como é que a internet inteira consegue virar e falar, não, o que aconteceu foi isso aqui e não há margem de erro, né? E esse foi o problema que ele, que ele conseguiu solucionar. E isso está atrelado também ao problema de double spending. É, ele impossibilita o double spending, é, como o Gabriel falou. Mas, então é isso. E passo a palavra aqui
1: para... Eu queria só explicar um pouquinho que é, eu achei fascinante aqui a explicação do do, do Linhares, né? Eu, a gente chegou a conversar sobre sobre esse traço a paranoia do Satoshi que atribui, né? Isso acho que mais do que simplesmente entender o que ele falou é um grande incentivo a gente se debruçar lá sobre o white paper do Satoshi, sobre toda a literatura que foi construída hoje. É... Para a gente desmistificar várias das coisas que falam por aí sobre o Bitcoin, muitas vezes as pessoas não têm noção da magnitude do que a tecnologia proporciona. Eu achei isso interessantíssimo. E só ressaltando para que fique claro para todo mundo, é, o Linhares falou aqui da segurança do processo de transação em si. Se o cara quebra uma, uma etapa desse processo, tem toda uma série de outras medidas que garantem é, a segurança de que ninguém vai roubar seus Bitcoins enquanto eles estão, digamos assim, em trânsito. Eu queria só comentar antes de abrir o espaço para o Gustavo, desculpa a indelicadeza aqui de tomar o microfone novamente, sobre o processo de mineração. né? Porque existem duas formas de você obter Bitcoin, três formas, né? vamos dizer assim, de você obter Bitcoins. Uma que o Gustavo vai explicar muito melhor do que eu, que é comprando, em, que a gente chama de bolsas né? ou de exchanges, é, que você troca suas moedas, que a gente chama Fiat, as moedas, tá tendo uma ventania aqui, mas eu acho que a gente vai sobreviver. Estamos seguros, Satoshi olha por nós nesse momento. Não, bom, tem gente que acha que ele está morto, né? Eu acho que não, ele até mandou uma mensagem há tá, uns dois meses atrás falando que ele não era o cara que, que a Newsweek disse que era, que era ele. Que, é, o Ronaldo disse que sou eu, o pessoal do navegador falou que sou eu, mas eu quem me dera, né? Eu não, eu não tenho nem os 35 mil reais em bitcoins que a Receita falou que eu preciso ter para declarar. Infelizmente, eu queria muito pagar imposto, mas não, ainda não vai ser esse ano, <risos> em cima dos meus bitcoins. Yeah. Mas eu queria só explicar um pouquinho das outras duas formas, né? Uma, existem três formas, uma é comprando diretamente né, nas, nas bolsas, né? Você troca moedas nacionais, hoje já existem... Já, já existem bolsas, já existem exchanges, casas de câmbio de Bitcoin no mundo inteiro. O, o Gustavo está aqui né, em nome do mercado Bitcoin, que hoje é a exchange líder em transações ações do Brasil. E a gente tem a Bitstamp na Inglaterra e, e tantas outras nas quais você pode trocar real dólar por Bitcoins. É, você pode prestar serviços e, e optar por ser pago em Bitcoin. Você imagina o quão fantástico é... Por exemplo, eu tenho até um, do, um dos parceiros nossos aqui no ITS, um amigo meu, que ele tem uma empresa que ele gerencia desenvolvimento de software e design é, terceirizando mão de obra no mundo inteiro. né Então ele, ele gerencia um projeto que às vezes ele está contando com um desenvolvedor é, web da, da Índia, com um designer da Ucrânia. Você imagina a facilidade para ele transferir valores. É, a, a, você pode transferir valores da, né? Tem uma coisa que eu achei épica né? na, na história do Bitcoin Que foi uma transação equivalente a 12 milhões de dólares Que foi feita sem pagar uma taxa Porque a taxa para você transacionar Bitcoins Ela é opcional Você paga uma taxa se você quiser Que a sua transação seja processada De maneira mais rápida é, e dependendo da sua transação, a taxa chega a ser uma coisa tão ínfima da magnitude de você pagar 10 centavos para transferir mil dólares, né, dólares para qualquer lugar do mundo. E existe a terceira forma de você obter bitcoins, que para muitas pessoas é a mágica do negócio, assim, né? algumas pessoas não entendem esse processo, que é minerando. O que é o processo de mineração? A mineração nada mais é... Do que a geração controlada de bitcoins, que só vão existir, numa, é, é, um valor, é um valor fixo que vai existir de bitcoins na, na história da, da economia de Bitcoin, que é fixado em 21 milhões. Nunca vão existir mais de 21 milhões de bitcoins. Né? É, eu estou eu tô, eu tô tentando enxergar a visão de vocês. O gráfico é, da quantidade de bitcoins é, né, que é gerada ao longo do tempo ele tem esse formato conseguindo enxergar daí é então o que, que isso quer dizer hoje a gente tá né o Bitcoin foi lançado como software em janeiro de 2009 é e hoje em, em abril de 2014 a gente já tem um pouco mais da metade dos bitcoins a gente tem um pouco mais de 12 dos 21 milhões de bitcoins em circulação é o último a última fração de Bitcoin se estima é, que, que vai ser minerada em 2140. Mas vejam bem, lembre-se da forma do gráfico que eu falei, por isso se estima que, se eu não me engano, acho que 2022, a gente já vai ter 99% dos bitcoins é, minerados. Né? E o que, que significa minerar bitcoins? Por que, que o cara pensou em gerar bitcoins por meio dessa, dessa forma? Primeiro, eu incentivo as pessoas a fazerem cálculos matemáticos que estão ligados à segurança da rede. Existe um cara que influenciou muito o design do Bitcoin, que é o Wei Dai, também um criptógrafo, né? Esse é um pseudônimo chinês, se eu não me engano. Que ele tinha bolado um sistema em 1998, então isso é uma coisa interessantíssima de se falar... É que o processo é todo colaborativo, é tudo código aberto. Então, qualquer pessoa que acha alguma melhoria que pode ser feita, pode ir lá, escrever o código e, e passar pela avaliação dos desenvolvedores para melhorar o protocolo do Bitcoin. E é um processo que eu estava até conversando com o Linhares outro dia, né? O pessoal às vezes fala, ah, o cara lançou um paper né, em formato acadêmico explicando como era é, no final de 2008 e dali três, quatro meses depois ele lançou o software. Não é que ele demorou quatro meses para implementar aquilo, é uma pesquisa de cinco, dez anos. Né? Existem ideias de você fazer uma moeda criptográfica que remete a manifestos dos do né? que é a galera do underground da criptografia, de 1985. Então é um processo que foi construído ao longo de muito tempo, né, e foi totalmente potencializado por essa filosofia do código aberto, porque simplesmente um sistema novo lançado por, uma pessoa, né, por um pseudônimo, uma primeira pessoa que não se identifica, não existe outra forma daquilo ali ganhar uma segurança junto ao público, senão de você fazer aquilo da maneira mais aberta possível. Mas estou divagando um pouco, vou voltar à explicação que eu queria só deixar antes de passar a palavra para o Gustavo, que é a questão da mineração. A mineração nada mais é do que qualquer pessoa... É, podendo conectar o seu computador ou hoje, como é muito comum, uma máquina dedicada, mineradora, com chips desenhados especialmente para fazer os cálculos do Bitcoin, qualquer pessoa pode conectar o seu computador ou uma máquina especializada dessas ou várias é, e deixá-la fazendo cálculos matemáticos que estão ligados à garantia da segurança do processo do Bitcoin. Eu não vou explicar isso em muitos detalhes, porque eu acho que até seria né, muito complexo para o intuito dessa conversa, mas é basicamente isso. Existem pessoas que estão validando que aquelas transações são legítimas, em troca disso, elas recebem bitcoins. Então, é. O primeiro, o primeiro dos três, dos três problemas que a, que a mineração resolve é isso. Como que a gente vai ter uma forma razoavelmente justa de distribuir bitcoins? Como é que essas moedas vão ser geradas, se em vez de um banco central, a gente tem um código que determina que 21 milhões de bitcoins vão ser gerados na história e sempre há uma razão que a cada quatro anos a quantidade de bitcoins que são oferecidos né, a cada 10 minutos para os mineradores, em média, é, ela vai caindo por dois. Então, lá em 2009, é, a cada 10 minutos eram produzidos 50 bitcoins. Hoje a gente está em 25 bitcoins. É, daqui a dois anos vão ser 12,5 bitcoins sendo gerados a cada 10 minutos e assim sucessivamente. Isso é o que dá a base. Se o pessoal que tiver curiosidade em casa pode fazer as contas para aquelas estimativas que eu falei de quanto, é, quando vai ser minerada a última fração de bitcoin. É, e etc. Então o primeiro problema é isso, como a gente distribui. O segundo problema, que parece uma coisa muito simples, mas eu acho que foi, também foi mais uma sacada genial do Satoshi, é, você imagina no não zero, por que, que o Bitcoin vale alguma coisa? Por que alguém associa valor àquilo? Né? É, o nome desse nosso evento é o que, que o Bitcoin nos ensina e ele propicia, além de toda essa discussão, uma discussão que remete o que, que é o dinheiro, para que, que serve um meio de pagamento. Eu acho isso fascinante. Então, no Day Zero, o, 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 no, no, nos, nas primeiras semanas lá, que o software do Bitcoin já estava rodando, o Satoshi, que vale lembrar, ele é um pseudônimo, mas por dois anos, né, os anos de 2009 e 2010, ele ficou ativamente postando no fórum oficial do Bitcoin, que é o Bitcoin Talk. Então, pra, é uma iniciativa que eu acho até interessante, quem estiver vendo em casa, pode procurar o, é, o, o Nakamoto Institute, que foi uma, uma iniciativa do, do pessoal lá dos Estados Unidos, se eu não me engano, da Universidade do Texas, eu não lembro a universidade, mas a iniciativa de alguns universitários de mapear todas as postagens que o Satoshi fez para entender o que está na mente do cara que criou o Bitcoin. E uma da, da, das frases, da, dos pensamentos mais geniais que eu acho dele é isso. É... Eu acho razoável a gente atribuir o valor do Bitcoin aqui, enquanto hoje ele não vale nada, né? Nunca tinha sido feito ali na história uma transação, não existia ainda o um mercado Bitcoin, é, no qual, é, por uma, pela lei da oferta e da demanda, a gente não poderia estabelecer um preço Bitcoin. E o Satoshi fala, do, do alto de toda a sua genialidade e humildade. Eu acho razoável, ele já começa falando meio assim, eu acho razoável que a gente atribua o valor para cada Bitcoin de quanto ela custa para ser produzido. Não por acaso, né, o... Né, um, a gente chama lá né, o sistema de proof of work, né? Que é como se fosse, eu acho uma analogia interessante quando eu li na internet, como se fosse uma espécie de valor trabalho do Bitcoin, né? A gente sabe que o valor é uma variável subjetiva, né? O Bitcoin vale quanto as pessoas acham que aquilo ele vale. Mas o, o Satoshi fala, talvez exista um piso do que o Bitcoin vale, que é quanto ele custou para ser gerado. Então, se para eu gerar mil bitcoins, que lá quem começou em 2009 era tão fácil, né? Hoje cotado a 400 dólares, lá na época não valia nada. Ele falou, se para gerar, se eu deixei esse computador ligado aqui é tantos dias e eu gerei mil bitcoins, quanto que eu gastei de energia? Ah, eu gastei 10 dólares, então está definido um valor. Porque pela própria definição econômica da coisa, se você está disposto a investir 10 dólares pra, em energia, em computador, né, na depreciação da máquina que você está usando para produzir o Bitcoin, então é razoável você atribuir aquele valor. E do aquilo ali, esse, ao longo de toda a história da economia do Bitcoin, se criou valor para aquilo. Mas essa sacada do Satoshi para fazer com que, né, uma proposição para fazer com que fosse possível arbitrar um valor para o Bitcoin em torno de uma variável objetiva e a partir daí toda a valorização do Bitcoin começou a ser criada, né? por, que, que, o, por que, que o Linhares vem aqui e fala que, que, que a relação de risco retorno do Bitcoin para quem o toma como investimento é fascinante? Porque o valor que isso tem como ferramenta de pagamento para você transferir é, dinheiro para qualquer lugar do mundo de forma ah, sem expor seus dados pessoais é, e, sem, e com uma taxa que pode ser até zero, ou então com uma taxa ínfima, muito menor do que você pagar 7,4% é, do, do valor transicionado no PayPal para fazer a sua transação. Então, imagina a valoração. Imagina que o Bitcoin fosse uma startup: qual que seria o valuation né, de um sistema que te permite fazer isso? Então, realmente é radical. É, falei dessas duas funções da mineração. É, e, e, por fim, além de servir para distribuir as moedas. Falei também é, da questão de atribuir a segurança e essa questão de estipular um valor. É, falei inicialmente da mineração para deixar um pouco mais claro né, da, onde sai, da onde sai o dinheiro mágico da internet e eu vou passar a palavra agora para o Gustavo, pedindo desculpa por ter falado demais, é, para ele falar a, a forma com a qual ele está envolvido, né, que é comprar bitcoins diretamente utilizando as moedas que eu, todos vocês têm, obviamente, é, e Vou pedir também para ele falar um pouco mais o que, que ele, do que de como que ele imagina que o Bitcoin já está sendo usado, usos interessantes. A gente estava falando uma coisa que eu quero que ele explique melhor, que é como que o Bitcoin ele pode ser uma coisa para cada pessoa, né? Como ele pode ser uma uma tecnologia multifacetada, então totalmente naquela coisa grassroots do open source, que é você dar forma para aquilo ali que você acha interessante.
3: Obrigado, Gabriel. Uh, depois de duas explicações assim tão brilhantes como as que a gente ouviu aqui da, da tecnologia do Bitcoin e, e do funcionamento dela, eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre a prática, né? sobre como o Bitcoin vem funcionando hoje e uh, de como as pessoas pensam o Bitcoin. Uh, eu acho que uh, um ponto importante é pensar que o Bitcoin ele é uma tecnologia, antes de tudo, e uma tecnologia nova, uma tecnologia que em termos Uh, históricos, ela ainda está sendo desenvolvida e as suas e as aplicações para a tecnologia também estão sendo uh, descobertas aos poucos e cada vez vem se criando mais coisas baseadas no Bitcoin, mais serviços, uh, mais uh, outras maneiras de usar a tecnologia do Bitcoin. Uh, e o importante é que uma tecnologia como o, o Linares falou de um potencial revolucionário tão grande que ela pode, de fato, mudar a vida das pessoas. Então, isso é o que tem de mais fascinante no, no, no Bitcoin. Uh, é muito difícil a gente uh, ouvir falar sobre um dinheiro da internet, sobre o um Bitcoin, uh, e pensar que ele é sério, sem entender, sem ter a curiosidade de se aprofundar na tecnologia e entender, de fato, uh, como ele funciona, para que a gente possa acreditar nele e atribuir valor a ele, que é o, uma das coisas que dão valor ao Bitcoin as pessoas acreditarem que ele tem valor. Uh, então as pessoas têm muita resistência a, a acreditar no Bitcoin, a acreditar num dinheiro de internet, num dinheiro que não é palpável. Para quem, quem vai e estuda a, a, a tecnologia, enfim, pode se aproveitar de, de, dessa, dessa, desse preço baixo, vamos dizer, do Bitcoin hoje, uh, imaginando uma, uma valorização aí futura. Uh, mas o Bitcoin, como tecnologia, como eu vinha falando, como aplicações, ele pode ser de fato várias coisas ao mesmo tempo. Então ele pode ser uma moeda, como ele pode ser um sistema de meio de pagamento, como ele pode ser um sistema de transferência de valor, de remittance, de, para mandar dinheiro através do mundo de uma maneira barata, como ele pode ser, para um argentino hoje, uma maneira de fazer reserva de valor, já que a moeda argentina está perdendo valor, né, e é, entre outros países. Uh, ele pode ser, e ele é ao mesmo tempo, um experimento de criptografia e de tecnologia, ele é um, um experimento econômico. A hora que você tenta criar uma moeda global, nesse ponto de vista, acho que é a coisa mais relevante em termos de, de economia e de moeda desde a criação do euro. Então, a gente está falando de uma tecnologia de potenciais uh, muito, muito, muito grandes. Então, é muito difícil as pessoas enxergarem isso uh, sem ter a curiosidade de se aprofundar e entender, de fato, a tecnologia. Uh, as propriedades e as aplicações do Bitcoin são, são tantas, uh, que para que ele funcione como moeda no futuro, uh, a gente, eu penso que uh, é a maneira de tornar o uso da moeda mais fácil. Como o Gabriel falou, ninguém sabe como funciona o e-mail, mas todo mundo usa. Então, eu creio que vai chegar um momento que todo mundo vai poder usar o Bitcoin sem entender, de fato, como ele funciona. Como a gente usa o e-mail, como a gente tem conta bancária e nesse momento o Bitcoin vai chegar a ser o, o poder explorar o potencial que, que que a tecnologia tem. Na prática, hoje o Bitcoin vem sendo usado como uma moeda, vem sendo usado como como reserva de valor e, e uma das maneiras de se comprar o Bitcoin é justamente uh, fazendo o exchange de dinheiro por pelo Bitcoin. Uh, o mercado Bitcoin, que é o que é o, o meu site, uh, faz justamente isso. Ele troca reais por Bitcoins. Uh, ele aproxima os vendedores de Bitcoin, quem já tem a moeda, os mineradores uh, ou quem comprou no passado e hoje quer vender. Uh, e ele faz a intermediação desses dois, dessas duas pontas. Então, você vai até o site, se cadastra no site, uh, vai poder, aí você vai enviar dinheiro para uma conta do site para que o garanta que você possa pagar o Bitcoin que você está comprando uh, e, de outro lado, uma pessoa que quer vender o Bitcoin. Ele vai abrir uma conta no site, vai depositar o seu bitcoin lá e vai colocar um preço pelo qual ele está disposto a vender e uh, o site vai fazer a parte de aproximar essas duas pontas juntando as ordens de compra e as ordens de venda e quem tem de reais vai passar a ter bitcoins, quem tinha bitcoins vai passar a ter reais. Uh, essa maneira mais, mais simples de se obter, mais simples e mais rápida de se ob, ob, obter bitcoins hoje. Ah, como o mercado Bitcoin existe no Brasil, existem várias outras exchanges no mundo ah, onde você pode vender esses bitcoins comprados aqui. Então é uma forma de você enviar dinheiro para fora de uma maneira barata. Essa é uma das aplicações do Bitcoin hoje. Ah, como eu disse, acho que o, o, o Bitcoin tem uma infinidade de, de, de aplicações e, e de potenciais uh, para o futuro. Uh, acho que hoje uh, a maioria das, das pessoas tem comprado Bitcoin uh, por entender a tecnologia e acreditar nesse potencial futuro dela. Uh, e esse potencial futuro passa uh, pela adoção uh, de cada vez mais pessoas a essa rede de Bitcoins. Então, uma das coisas que a gente está fazendo hoje, que o mercado Bitcoin vem fazendo e que uh, a gente vê acontecendo ao, a, em vários lugares do Brasil e do mundo, é uh, tentando divulgar o Bitcoin, tentando divulgar a tecnologia, tentando divulgar o potencial revolucionário que ele tem para que mais pessoas possam se beneficiar da tecnologia. Uh, à medida que mais pessoas entenderem o Bitcoin, passarem a utilizar, verem os potenciais, mais fácil fica de outras pessoas virem fazer parte da, da dessa comunidade do Bitcoin e de utilizarem a, a tecnologia também. Uh, nesse sentido, uh, a gente tem um efeito de rede, que é uh, a, a, o mesmo efeito de eu comprar um celular. Cada vez que eu compro um celular, eu permito que outras pessoas falem comigo, ao mesmo tempo que eu vou poder falar com as pessoas que já têm celular. Ao mesmo momento que eu uso Bitcoin, eu aumento o valor do próprio Bitcoin, porque eu sou mais uma pessoa fazendo parte dessa rede. Então, a, a nossa função uh, como empresa e como apaixonados aí pela tecnologia é divulgar os benefícios do Bitcoin para que ele se torne mais utilizado, para que ele se torne mais valorizado como tecnologia, que as pessoas possam aproveitar cada vez mais os benefícios que ele traz, como fazer transações com, com valores baixíssimos, uh, poder fazer transações ao redor do mundo, utilizar a rede de pagamento, utilizar como reserva de valor e outras aplicações que talvez a gente ainda nem saiba. Uh, então, do ponto de vista prático, é o que a gente consegue hoje enxergar do Bitcoin, Uh, e, enfim, acho que a gente ainda vai descobrir outras aplicações para o futuro uh, para essa tecnologia aí que é tão, tão revolucionária e tão, tão diferente de tudo que surgiu aí, uh, acho que no, pelo menos em termos de tecnologia, desde da desde própria criação da internet. É o, é o tamanho da, 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 do potencial de revolução que as pessoas que entendem que estão ligadas ao Bitcoin atribuem a, 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 a tecnologia, ao Bitcoin. Acho que é isso. Uh, que eu podia contribuir na, na, na discussão. Uh, não sei se o Gabriel tem mais algum ponto para falar, ou a gente pode abrir para as perguntas aí de, de, de vocês. É,
0: vou abrir então para as perguntas, querendo agradecer mais uma vez essa excelente conversa sobre Bitcoin. Como eu sou muito egoísta, eu vou fazer a primeira pergunta, que aliás é bem simples, para o Gustavo, que eu sei que você tem que ir embora daqui a pouco, perguntando o seguinte, Gustavo, hoje tem liquidez o mercado de Bitcoin? Ou seja, se eu quiser comprar é, 200 bitcoins hoje ou vender 200 bitcoins, eu consigo essa liquidez rápida? Qual que é o prazo? Como é que você vê isso acontecendo?
3: Ronaldo, esse, esse é um ponto é, que quando a gente é, decidiu investir e criar a, 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 a bolsa, o mercado Bitcoin, a gente tinha um certo, uh, um certo receio de saber se essa liquidez uh, viria ou não, uh, e o que a gente fez foi colocar o site no ar uh, e esperar as pessoas uh, começarem a utilizar o site, sem a gente saber se iria ter uh, bitcoin entrando para ser vendido, sem saber se ia ter pessoas querendo comprar os bitcoins que estavam lá à venda. E o que a gente percebeu uh, foi que a, a liquidez existe uh, e que, como qualquer, qualquer uh, outro ativo negociado, o que pode acontecer em determinado momento é ter uma, um efeito de compra mais alto, que desloca o preço do Bitcoin para cima, já que a sensibilidade de venda do, do, do mercado é uma, e se tem uma, uma vontade de compra maior, o preço se desloca para cima ou se desloca para baixo se tem muita venda a oferta e a demanda mas a gente viu o que a gente vê acontecer é que o, o mercado no Brasil ele ainda é muito pequeno em comparação ao mercado mundial de bitcoins uh, e se esse preço se desloca para cima pela busca por bitcoins no Brasil ser muito alta aparecem novos vendedores a gente não sabe de onde esse bitcoin se ele é minerado Uh, se ele é comprado fora em alguma outra exchange trazido para cá por alguns dos nossos clientes para ser vendido aqui. Uh, mas a liquidez existe. Então o que pode acontecer de uma quantidade muito grande de bitcoins para o tamanho do mercado brasileiro hoje uh, ser colocado à venda, é esse preço ser deslocado sensivelmente e aí vão aparecer novos compradores que vão, fazer, uh, vão dar liquidez a isso. Então uh, hoje, de fato, uh, a gente vê que a liquidez no Brasil vem da, da, do deslocamento de preço que a demanda e a oferta aqui fazem em relação ao preço lá fora. Uh, mas a gente nunca teve um deslocamento de preço tão significativo que passasse de 10% a 15% do preço feito lá fora. Então é, Então, é uma boa arbitragem mas é é, é é o que é o que a gente o que a gente viu acontecer nesse histórico de, de recente desde da, 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 da primeira grande valorização do Bitcoin há cerca de um ano atrás.
0: Só uma pergunta de sequência com relação a essa e é, como é que determina o preço? Você determina o preço no mercado brasileiro, no mercado global? Qual que é o, o como é que ele funciona a arbitragem do preço?
3: O preço do Bitcoin, na verdade, é, ele ele não existe um preço fixo ou dado do Bitcoin. Uh, existem exchanges, como o mercado Bitcoin, que negociam a moeda. Então, uh, existe um preço pro, pro pro Bitcoin no mercado Bitcoin, que é o preço uh, de da última negociação que aconteceu entre os clientes do mercado Bitcoin. Uh, existem outras exchanges no mundo que também vão dar o preço das últimas negociações que aconteceram lá, seja em dólar, seja em ienes, seja em euro dependendo de qual moeda está sendo, qual país ou qual moeda é negociada uh, nessa outra exchange. Então, o preço ele é dado pela livre negociação dos clientes do site, uh, da exchange do, do mercado Bitcoin, como das outras ao redor do mundo. Obrigado, meu nome é César Rutovich, eu sou advogado e
4: também sou... <risos> eu estou em todas as varandas, sou criptomoedas... É... Aficionado. É, minha, minhas primeiras duas perguntas, a primeira é bem fácil, é para Gustavo em Razão do Tempo. É, primeiro, eu gostaria de saber, além da do Bitcoin, e eu sei que o, o assunto é quase que único aqui é Bitcoin, e dentro da sua exchange você também compra e vende Litecoin, qual vai ser o dia que vai ter many coins, much money, Dogecoin, altcoins, assim por diante? César, né? César, a gente... Uh,
3: Se você uh, pode
4: abrir essa estratégia também, né? é, eu não sei.
3: Na, na, na verdade, posso, posso falar um pouquinho sobre isso, sim. Uh, a gente costuma dizer internamente no mercado Bitcoin que a gente é mais do que uma exchange de Bitcoin, a gente é uma empresa de tecnologia que trabalha com moedas virtuais. O Bitcoin é a principal moeda virtual. Né? A gente está uh, aqui falando exclusivamente do Bitcoin, mas as outras moedas virtuais... Uh, existem uh, são cópias entre aspas do, do experimento do Bitcoin uh, com algumas alterações dependendo cada cada altcoin aí com a sua com a sua característica uh, a gente acompanha as outras moedas virtuais a gente tem intenção de colocar outras moedas virtuais eu só não vou te dizer qual e qual é a ordem ainda essa é a única informação que eu não posso dar uh, mas a gente acompanha e a gente vem uh, a gente estuda com calma qual é a moeda que a gente vai adicionar, justamente para que seja uma moeda que tenha já um respaldo, tenha uma comunidade ativa, tenha algum diferencial tecnológico, mais do que simplesmente a gente uh, adicionar a moeda por, por, por ter, para ver se a gente vai ganhar dinheiro com ela ou não. A gente tem uma preocupação uh, fundamental de uh, embasar a nossa decisão de colocar uma outra altcoin para ser negociada no mercado ou não.
1: É, só para colocar um pouco de polêmica aqui na conversa, né? eu converso muito com o César também, né? qual altcoin que pode bombar agora, né? eu lembro um amigo meu, que inclusive está aqui hoje, o Matheus, ele comentou muito antes do boom do Litecoin e eu não dei a devida atenção, né? e, e desde então a gente se pergunta muito ah, qual pode ser o, a próxima altcoin que vai dar um boom, alguma coisa assim, fora daquelas que são meramente um ativista especulativo e que dali a um mês não vão valer mais nada, mas altcoins como o Dogecoin que, que foi baseado numa numa yeah. brincadeira yeah. mas ganhou uma comunidade fantástica assim né que que tira um pouco daquela carga mais séria do Bitcoin e trouxe muita gente para esse conceito de criptomoeda a Namecoin que que eu falei dela pouco essa semana que é fantástica que permite o registro descentralizado de DNS e tal mas só para te responder com a polêmica que eu prometi é essa semana é, o tema de um, do, acho que o principal podcast à disposição na internet sobre Bitcoin, que chama Let's Talk Bitcoin, que é publicado lá no SoundCloud, então recomendo que todos ouçam. Eles estão falando do conceito muito novo de sidechain, né, que são é, aplicações que poderiam ser construídas em cima do próprio blockchain da do Bitcoin, ou seja, a própria tecnologia que o Bitcoin já tem, ela poderia agregar inovações que estão sendo colocadas em outras moedas. Então, uh, hoje o assunto que está bombando numa das principais comunidades, fóruns de Bitcoin, que é, que é o grupo do, Reddit, do Bitcoin no Reddit, eles estão discutindo isso. Né? As altcoins vão, vão a longo prazo, elas vão, é, elas vão durar ou o Bitcoin vai conseguir agregar todas as inovações que estão surgindo por aí. Acho que essa daí é a, é a grande pergunta que deve ficar na mente para todos nós irmos para casa hoje pesquisar um pouquinho também.
4: Ok. Ah, e a segunda pergunta é diz respeito à credibilidade, não em si da, da sua exchange, mas de todas as exchanges. Eu, eu vou falar o um nome de uma aqui, que é fato notório aos conhecedores, que é MtGox MT Gox. No caso, o Marc Capelis, que era o CEO e é uma questão extremamente polêmica, porque centenas de milhares de bitcoins sumiram. É, Para quem conhece o assunto, sabe sobre isso e tal. E existe uma preocupação, do ponto de vista do, do usuário, do seu wallet, do, da sua carteira, é, de saber que seu dinheiro, seu bitcoin está seguro. É, desde que aconteceu a, a queda e vazaram as informações é, do, do MT-GOX, é, a gente viu no mercado que sim, houve uma queda, mas que nos dias seguintes, é, sur... ah, para boa surpresa, o mercado se normalizou. É, a minha pergunta, não é só para você, Gustavo, mas para todos, é, o que vocês acham, do ponto de vista, já que estamos no, no início, né na primeira grande era das criptomoedas, é, a nível de segurança, para que não ocorra é, aquele problema, pelo menos a alegação, do CEO que era problema de redundância na, na compra e venda do, das moedas e de repente se puder tocar nesse nessa questão mais técnica é, do que foi a alegação
3: obrigado César o que eu posso contribuir nesse sentido é dizer assim que ah, apesar de ser uma tecnologia nova ah, o Bitcoin já chamou a atenção ah, do do dizer, do mundo profissional ah, que que se envolver com o Bitcoin, enxergou o potencial no Bitcoin e vem trazendo o Bitcoin uh, para um mainstream uh, no sentido de tornar o Bitcoin seguro e acessível. Uh, nesse sentido, uh, a gente, inclusive, já, é, já, já tem uh, desde o início, desde o ano passado, quando, quando a gente uh, relançou o site, uh, uma empresa de tecnologia que de segurança de tecnologia que dá segurança ao mercado Bitcoin, que é uma mesma empresa que presta esse serviço de segurança para bancos no Brasil. Então, desde o início, a gente tenta profissionalizar a parte de segurança para elevar essa segurança para o usuário ao mesmo nível que ele teria de segurança com o banco. Uh, também nesse sentido, algumas uh, exchanges no exterior já fizeram, a gente está em contato com algumas auditorias renomadas uh, mundialmente para fazerem auditorias uh, uh, frequ com frequência no mercado Bitcoin, uh, que são auditorias que a gente tem chamado de auditorias de solvência, ou seja, são auditorias que vão parar, uh, uh, vão analisar o site em um determinado momento e atestar que ele tem os depósitos que ele precisa ter para ser solvente em moedas virtuais e em moeda Fiat, em reais, por exemplo. Então essa é a maneira que a gente está vendo uh, de, de passar essa segurança para o nosso usuário de uma maneira profissional. Então é, é, é ter uma auditoria externa uh, de renome que possa uh, dar essa segurança para o nosso usuário. Tá? E da parte técnica, vou passar aqui a palavra para o Liniar.
2: Tem um livro novo do Taleb, é, é, Nassim Taleb, chamado Antifrágil, e uh, eu acho que é um livro fenomenal, vale a pena ler tudo que o Taleb escreve, e uh, o Taleb é um cara que veio de Wall Street, mas ele é um filósofo e, uh, e basicamente a ideia de um, de um pacote, por exemplo, quando você manda um pacote hoje, o pessoal coloca lá, frágil, por favor, tome cuidado e tal. A ideia do sistema antifrágil é, seria ter um pacote onde você coloca a, 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 a o adesivo, antifrágil, por favor, detone isso aqui, chute, é, bata o máximo possível nesse sistema. E, por exemplo, nosso sistema imunológico é um sistema antifrágil. Quanto mais exposto a gente está a, 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 a ataques, melhor o nosso sistema imunológico fica. Os nossos ossos, quanto mais exercício a gente faz, quanto mais a gente estressa os ossos e os músculos, o sistema ele se prepara para enriquecer. O sistema, a comunidade do Bitcoin eu considero que seja antifrágil nesse aspecto. É, por exemplo, imagina que os restaurantes. Tá? Imagina uma rua cheia de restaurantes, tipo a Farane ali. É, se você voltar daqui a 25 anos na Farane, provavelmente todos os restaurantes vão ter falido já vão ser novos restaurantes lá. É, cada restaurante em si é frágil, mas provavelmente a Farane vai estar repleta de restaurantes. Quer dizer, no nível do sistema, é, no nível do sistema de comércio, Tipo, o sistema é antifrágil e o sistema aprende com os erros. Então, se um cara foi muito... É, por exemplo, o Gox, a gente, tipo, quem estava acompanhando a novela do Gox, seis ou sete meses antes do Gox é, fechar, é, todo mundo já, já falava, peraí, tem muita confusão acontecendo aqui. Porque eles começaram a demorar o withdrawal de, de por exemplo, dólares ou euros. É, primeiro foi dólar, o dólar desapareceu do, do Gox. O withdrawal começou, era uma coisa, sei lá, que durava, sei lá, acho que duas semanas e começou a durar meses. As pessoas começaram começam a reclamar. E eu acho assim, uma falha gigantesca como essa do Mt. Gox agora, ela foi terrível para quem tinha o Bitcoin lá. Se você tem Bitcoin contigo, não há problema nenhum. Se você tem Bitcoin com os outros, você corre o counterparty risk. Mas, mas a falha do Gox... Eu acho que deu um choque na comunidade e aí tá todo mundo agora. Não é não é só o mercado do Bitcoin aqui no Brasil, não é só o Coinforce no Chile, não é só o Bitstamp. É, tá todo mundo agora é, buscando encontrar, buscando aprender com o erro. O sistema para um sistema frágil, um erro é uma catástrofe. Então, por exemplo, o sistema bancário que a gente tem hoje é muito frágil. O Lehman Brothers quebrou e ele ia quebrar todos os bancos americanos, que iam quebrar todos os bancos do mundo. Provavelmente todos os bancos da Europa e do Japão também, que estão que muito atrelados por troca de dívidas, swaps, derivativos, etc. É, um banco que é para todo mundo. No Bitcoin, se explode um minerador, lá você tem um nerd tentando apagar um incêndio. Não afeta a vida de ninguém mais do que ele. É, se explode o Mt. Gox, quem tinha dinheiro lá perdeu o dinheiro, mas quem não tinha dinheiro lá não afeta a vida de ninguém. É um sistema que, que, é, que, é, que é muito mais robusto e muito mais antifrágio, a gente está tentando agora aprender com o erro do Mt. Gox e a gente já teve vários exemplos semelhantes não na escala desse, que, desse agora porque agora o Bitcoin é mais caro mas a gente tinha vários erros de exchange que aparecia, desaparecia é, esquema de Ponzi no ano, em 2012 tinha um cara, o pirata Pirate at Ford e, e ele, fazava, ele fazia o seguinte você dá, é, vamos supor, você dá mil Bitcoins para ele e em uma semana ele te paga 7% de juros, então ele vai te pagar 1.007 bitcoins. Em duas semanas, é mais 7% em cima dos 1007. Se você fizer os cálculos, em 10 semanas ele dobrou, você dobrou de mil bitcoins para dois mil bitcoins. Ah, ou seja, em 20 semanas você já está com 4 mil bitcoins, em 30 semanas você está com 8 mil. E aí eu, eu fiz o cálculo e mandei para um cara do fórum que estava fazendo propaganda desse cara e eu fiz uma planilha gigante assim. É, seguindo semana por semana o que, que aconteceria se alguém deposita 10 mil bitcoins lá e cruza os braços em um ano e meio é, essa, o, o, o pirata teria que pagar é, 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 mais bitcoins do que jamais vão ser criados, ele teria que pagar mais de 21 milhões de bitcoins, é um crescimento exponencial então, é, é, tipo foi um desastre, foi uma catástrofe essas catástrofes acontecem regularmente assim, de 6 a 6 meses você vê um desastre, uma catástrofe é uma traje de comédia, mas a gente com cada desastre desses eu acho que o sistema como um todo aprende um bocado né e tem uma outra coisa que eu acho que é interessante falar também aqui aí do lado de finanças é porque a gente vê essas medidas de estímulo eu adoro esses eufemismos que os caras do governo medidas de estímulo eles estão imprimindo dinheiro tá estão imprimindo dinheiro é, é, são as medidas de estímulo e é esse dinheiro nosso que nasce em árvore é um pedaço de papel colorido é, parece que a gente está, tipo assim, parece que é dinheiro de, de criança. É um, nasce em árvore, um, um papel colorido. É, e a gente confia nesse dinheiro até certo ponto. É, mas, por exemplo, eu só queria dar uma, uma ideia da escala do que está acontecendo agora. Está acontecendo nesses quatro anos do Obama, é, cinco agora. É, só o Fed, só o Banco Central Americano, está imprimindo uma mega cena da virada por hora. Se a gente ficar aqui uma hora falando. Eles imprimiram uma mega cena da virada. Vocês ficar aqui duas horas falando duas mega cenas da virada. Isso é só o Banco Central americano. O Banco Central japonês está imprimindo uma coisa quase perto disso. E o Japão é um terço do tamanho da economia americana. O Banco Central da Inglaterra também está imprimindo como se nunca houvesse dinheiro papel no mundo. É, estão imprimindo sem parar. E na Europa eles arrumaram um, um, um eufemismo melhor ainda, que é o Long Term Refinancing Operation, que é uma forma de imprimir dinheiro para falando sem falar que estamos imprimindo dinheiro. É, então, é, o sistema financeiro, o Bitcoin não existe num vácuo. Se a gente tivesse completa e plena confiança no sistema financeiro é, atual, tipo teria pouco mercado para o Bitcoin. Mas eu acho que, é, se você olhar o que aconteceu em 2008, se você olhar o movimento Ocupy, se você olhar o que está acontecendo agora, tem um livro do Michael Lewis sobre o High Frequency Trading, se você olhar o, o, os esquemas que que se você digitar no Google Matt Taib e ler uma meia dúzia de artigos do Matt Taib e sobre os esquemas e como Wall Street e como os grandes bancos estão conseguindo capturar uma enorme fatia de riqueza é, simplesmente porque eles são grandes é, demais simplesmente porque eles têm muito capital é, aí você começa a ver tipo que gradualmente as pessoas estão perdendo confiança é, nesse sistema e, uh, e e é um sistema onde no Bitcoin as moedas estão sendo criadas assim, a curva vai parando. E nesse sistema, por é, pela natureza do desenho do sistema, a inflação é, desejada é, faz com que o crescimento tenha necessariamente que ser exponencial. Você tem que ter 2%, 3% de inflação. E agora a gente está tendo uma uma supernova de criação de dinheiro lá fora. É, não chegou no Brasil ainda, mas a inflação aqui já está chegando. É... Então, então, eu acho assim, olhando no contexto maior, é, é uma mega cena da virada toda hora, é, dormindo, acordado. É, é, a gente tem tipo, um upside do Bitcoin é enorme em relação, é, o Bitcoin só tem a ganhar confiança ao longo do tempo.
0: Posso fazer só uma pergunta de sequência sobre isso? Claro, o Brasil passou aquela lei 12.865 que é uma lei que fala de moeda eletrônica. Que é
3: outra coisa. Então,
0: isso que eu ia te perguntar, isso tem alguma coisa a ver com Bitcoin ou
3: não? Não, não tem nenhuma coisa a ver, Ronaldo. Uh, a moeda eletrônica ela é uma maneira de se portar o real uh, em uma conta que não é uma conta corrente, não é uma conta poupança e não é uma conta investimento. Foi criada nessa lei uma conta chamada a conta de pagamento. Uh, que é a conta que você carrega, carregaria o seu real eletrônico, tá? que é justamente para tentar atingir a população não bancarizada. Mas uh, essa lei específica ela não trata de moedas virtuais como o Bitcoin, o Litecoin ou outras altcoins. Uh, nesse sentido, uh, inclusive, uh, até para dirimir qualquer dúvida em relação à classificação do Bitcoin como sendo essa, essa moeda eletrônica, no comunicado que o Banco Central fez a questão de um mês atrás, ele deixa claro que essa lei não não serviria para os bitcoins e outras moedas virtuais.
0: Incrível, parabéns ao Banco Central por ter feito isso.
3: Muito pois é, é, muito bom. Muito bom. Sim, a gente não tem é, a gente fez esse tem essa, essa informação no nosso no nosso termo de uso, ou seja, todos os nossos clientes, a partir do momento que você aceita ser nosso cliente, sabe que se a gente for, se qualquer informação for solicitada por um órgão governamental, a gente é obrigado a dar, quer dizer, não é nenhuma opção nossa e isso está no nosso termo de uso, mas até agora nada aconteceu, até a manifestação do Banco Central é que de fato o Bitcoin, a economia do Bitcoin ainda é pouco significativa para que uh, ela seja
2: regulada. Em eu acho que o governo tinha uma opção, ou né? os governos têm uma opção agora. É, a tecnologia não vai ser desinventada, tá? não existe nada que eu possa fazer, que o Satoshi Nakamoto possa fazer, que ninguém possa fazer para desinventar a tecnologia. Todo mundo tem cópia do código, todo mundo sabe como funciona, e o sistema tem múltiplas proteções para não ser derrubado, para não ser tirado do ar. E, uh, então, é, é muito pouco provável que, que, que um agente é, é, mal intencionado fa consiga fazer isso por um período indeterminado de tempo, mas então os governos tinham uma escolha: a gente ou coloca isso no framework legal ou a gente é, proíbe é, e e isso vai simplesmente é uma transferência da tecnologia para os criminosos. Então então é, é, a proibição geralmente ela gera uma enorme quantidade de de, 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 de uh, efeitos colaterais, né? Efeitos indesejáveis. Al Capone o Al Capone dominava os Estados Unidos, matava juízes, matava congressistas. Ele, ele dominava os Estados Unidos por causa da proibição do álcool. É, e então, uma proibição de uma coisa tão poderosa quanto uma, quanto uma uma história e uma transferência de valores é, que não pode ser censurada, é, é, certamente ia cair em mão de criminosos e certamente ia, ia, a gente ia ter é, bastante crime organizado ao redor do mundo. Não é no Brasil não. Ao redor do mundo. É, talvez no Brasil, tá, provavelmente no Brasil também, é, é, transacionando em Bitcoin. Então, eu acho que o gover, que os governos têm tomado a decisão é, correta em, em colocar no framework legal. E outra coisa também é que se fala, ah, dá para lavar dinheiro com Bitcoin. É extremamente difícil lavar dinheiro com Bitcoin. É, é, o cara que, tá, que tentar lavar dinheiro com Bitcoin, ele, todas as transações do Bitcoin estão registradas em todos os computadores da rede. Quer dizer, é, você sabe como é que o fluxo inteiro foi. É, então é, é muito, muito complicado é, você pensando na, do lado da pessoa que quer lavar dinheiro. Tipo, como é que ele vai fazer para pagar isso do computador que está lá no Japão? Ele não vai apagar. Isso não vai acontecer. Então é, existe uma série de ferramentas de análise de grafos de análise desses fluxos nas redes que podem apontar. Olha só, existe é, alta probabilidade disso aqui de você lavagem de dinheiro. E, então, é, é, toda essa coisa que pintam, é, ah não, crimes e tal, teve o pessoal da maconha lá, o, como é que chamava aquele negócio? Silk Road também, que foi mais um desastre que aconteceu. Ah, o Silk Road foi preso, etc., o preço caiu, e, mas em uma semana recuperou. É, esses desastres são normais e são parte do Growing Pains, né, são as, as dores de crescimento.
3: Até nesse sentido, eu, eu gosto de usar um, um, um exemplo assim, eu acho que o, o uso de qualquer tecnologia para o bem e para o mal é, é, faz parte da, do, do ser humano, assim, vão ter os que vão optar por seguir as regras e vão ter os que vão optar por não seguir as regras. Uh, eu gosto sempre de falar que a primeira vez que eu ouvi falar em impressão 3D foi porque alguém estava imprimindo uma arma com uma impressora 3D. Então, assim, não é o Bitcoin o culpado pelo crime, nunca vai ser, quer dizer, são as pessoas que estão dispostas a usar as tecnologias para o bem ou para o mal. É, então, acho que isso é só uma maneira de, de criar um preconceito sobre alguma coisa nova que você desconhece, no, no caso do Bitcoin, quer dizer, então, as pessoas que ainda não conhecem a tecnologia ou que têm algum preconceito, ou medo do novo, medo daquilo que elas não conhecem, elas preferem taxar de uma forma negativa logo e fala não, isso eu não gosto, isso eu não quero, e classificar de uma forma negativa, mas a, a gente que conhece o Bitcoin sabe que o Bitcoin é muito mais do que isso.
5: É, eu queria puxar o assunto um pouco para a questão da economia monetária, tomando como <risos> sou, sou economista e tomando já como dado que é 100% seguro, que o governo não vai proibir essas outras coisas. eu é... Apesar do que o Alex falou agora, eu já acho que no meu monetário é usual, bastante estranho. Mas é, você já falou um pouco sobre a responsabilidade dos governos, mas eu estava pensando o seguinte, é, hoje o valor do dinheiro é uma questão de coordenação de crenças. Eu não sei o que leva um monte de gente a acreditar no dólar, no real no euro, mas pelo menos nos últimos muitos anos aí funcionou minimamente bem. É, e apesar de... um de coordenação de crenças é uma coisa muito estranha, eu, eu não acho que seja só uma, uma fila, um monte de gente seguindo as outras. E agora surge uma coisa diferente. Então, eu, eu não sei porque nessa funciona, mas só por ser novo, por que, que funcionaria? Entendeu? Além da da questão prática, já que vocês têm uma utilidade real, que é, que é não ter as taxas de transferência, mas ainda assim é estranho. Eu não sei, Eu não sei como encarar a questão nem nesse mundo, muito menos... Nesse novo. E, e só pra, só um pequeno ponto, eu queria saber se alguém já pensou em algum mecanismo para se assim, um dia tiver uma corrida bancária, alguma coisa desse tipo, para evitar e proteger tudo. Bom,
0: obrigado. Eu vou pedir para então já usar essa pergunta, que é bem bacana, para fazer o, a amarração final e a gente faz as considerações finais. Deixa o Gustavo falar primeiro, que eu sei que ele está com horário. Vamos lá.
3: É, nesse sentido, eu acho assim uh, que não teria utilidade nenhuma, pensando aqui, fazendo um paralelo aí na tua pergunta, eu criar um, um real que fosse eletrônico. Enfim, eu já tenho o real eletrônico, é a conta do meu banco, eu pago as pessoas. Uh, então, acho que a, a, a grande ganho do Bitcoin é ele não ter fronteiras, é justamente ele ser um dinheiro que ele existe na internet, né, ser uma moeda que existe na internet e que eu posso transferir para qualquer pessoa no mundo. Uh, eletronicamente. Então, isso eu acho que é o grande ganho. Então, por ele não ter fronteiras, uh, ele consegue aproximar pessoas que estão separadas por divisas de países e por, que, uh, pelas moedas que são uh, usualmente utilizadas onde, onde elas vivem. Uh, não serem as mesmas, elas não podem transacionar uh, dinheiro ou valor entre elas. Então, eu acho que a, a grande diferença do Bitcoin nesse sentido é, é permitir que essas pessoas passem a ter uh, uma forma de transacionar valor de maneira eletrônica. Eu queria
2: falar um pouquinho sobre a questão de, de crenças e confiança, né Ad, adquirir confiança e crença. É, uma coisa que, tem, que eu acho interessante, tipo, é, é, em, em risk management, por exemplo tem, tem, o, tem o, o que o pessoal chama de the turkey problem, é o problema do, do peru do natal, uma coisa assim, né? Então, o peru do natal nasceu, o, na, o peru nasceu ali, e aí todo dia o fazendeiro vai lá e dá a comidinha pra ele. Então, ele olha pro fazendeiro dinheiro se ele fica com medo. O fazendeiro é do tamanho de um monstro. É, aí, ele vai lá, dá uma bicadinha e fala, opa, comida. Pô, o fazendeiro me ama. Aí, no dia seguinte, opa, mais comida. O fazendeiro me ama. A crença dele de que o fazendeiro ama... É, é, a crença pelo Natal de fazendeiro ama ele vai crescendo com o tempo e no momento que ela chega no ponto máximo né no momento que ela chega no ponto máximo surpresa chegou o Natal pá é, então então tem muitas coisas em finanças que o que acontece esse tipo de, de, de reversão imediata né a housing bubble nos Estados Unidos na Irlanda na Espanha é, os preços quer dizer a crença era os preços dos imóveis só sobem sempre sobem é, então, então por exemplo, é, aqui no Brasil a gente tem a inflação que está desagradável, mas está sob, sob controle no momento. Mas na Argentina a situação está bem pior, na Venezuela a situação está catastrófica, no Irã está catastrófica, na, 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 na Europa inteira a gente tem controle de capitais. Então, os alunos europeus que têm aula comigo, da Itália, da Espanha, falam: eu não consigo retirar mais do que tantos euros e tal. É, o sistema financeiro está bloqueando o capital que supostamente é dessas pessoas. Né? Enquanto que no Bitcoin a liberdade é basicamente completa. E, uh, então, é, tipo, é uma questão de, de free, free, o belief mudar, né? de, quando, quando todo mundo vira e fala assim, ¿sí os preços das casas podem cair e aí de repente o belief muda e, a, e a, 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 começa pequenininho, de repente atinge a população inteira e você tem um, um, um colapso nos preços. É, a gente está tendo um colapso no valor da, da, sei lá, da moeda da Bolívar, sei lá qual é a moeda que eles usam lá, e, uh, e eu acho que do outro lado não existe nenhuma possibilidade do bitcoin adquirir confiança global, tipo de um dia para noite. É uma coisa que tá, eu vejo pelo menos muito, é, muito no começo. É, naquela conferência é, que teve na Argentina aqui no ano passado, no final do ano passado é, sobre, é, sobre bitcoin é, eu fiquei impressionado, eu, eu cheguei lá achando que o Bitcoin já estava maturando, que já tinha todos os early adopters passados pela coisa, e eu, fiquei, eu voltei de lá falando, não, eu estava eu enganado. Tipo, é uma coisa que está apenas começando e a gente não sabe como é que vai se desenrolar, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu acho que a cada dia que passa, que o sistema se mostra resiliente, a, a Pirate at Forte, a Mt. Gox explodindo, Pirate at Forte explodindo, é, o cara lá do, do, do Silk Road lá vendendo, vendendo de tudo, explodindo também, roubando dinheiro de todo mundo, sendo preso. A é, cada dia que o Bitcoin, que o, que o protocolo, que o sistema é, sobrevive a mais uma dessas calamidades e ninguém que está envolvido com essas coisas é, é punido, perde alguma coisa, as pessoas gradativamente ganham mais confiança no sistema.
1: Que honra poder fechar a mesa aqui. É, essa conversa foi super bacana com todo mundo. É, Quer dizer que eu, sobre essa última pergunta eu concordo integralmente com a visão tanto do Linhares quanto do Gustavo. Né? Acho que o Bitcoin é uma inovação tão grande, é, principalmente em termos da tecnologia em si. né? Foi criada, eu costumo brincar que é para um quase uma casa do destino, a tecnologia que foi criada combinou de ser uma moeda, mas como a gente vai começar a ver muito por aí, existem uma série de outros serviços que podem ser implementados é, dentro da mesma tecnologia. Quem tiver mais curiosidade, digita no Google lá blockchain, isso daí geraria uma varanda por si só e eu tenho certeza que em novas oportunidades a gente vai estar vai tá aqui para discutir novidades do Bitcoin é, e, e, e como ele vai estar tá impactando o mundo daqui para frente. Então, queria agradecer aqui em nome do ITS a todos pela presença e agradecendo como pessoa física aqui é, por ver a casa cheia e principalmente boa parte aqui de amigos, conhecidos, é, que eu acho que eu consegui contaminar um pouco com essa minha obsessão por ler, estudar e usar o Bitcoin. É, para deixar todo mundo feliz, a gente pode distribuir aqui algumas frações de Bitcoin para quem quiser conhecer um pouco mais o sistema, pessoal que estiver com celular Android, computador, o no... pessoal que tem iPhone, infelizmente a Apple às vezes não gosta muito de tecnologia, não foi ela que inventou, é, mas isso já está sendo resolvido em breve, estão lançando uma carteira em HTML5 que vai ser totalmente universal. É, mas, quem tiver curiosidade, eu mostro aqui no tablet, no celular. Se alguém quiser uns bitcoins aí para começar, algumas frações de bitcoins, para começar a brincar, é, a gente pode conversar. É, muito obrigado a todos e agora a gente tem o um nosso querido Happy Hour.
0: Só, só então, complementar e fechar com o Aleixo. É, primeiramente, agradecer a todo mundo que teve a mesa aqui, foi sensacional. Acho que são poucas as oportunidades aqui no Rio de ter um debate de tão alto nível sobre esse tema. E agradecer a todo mundo que veio aqui. E dá a boa notícia de que a gente ainda tem algumas cervejas ali geladas. Então, por favor, é, fique à vontade para ficar aqui, para a gente tomar o restante das cervejas, para o Aleixo distribuir as suas frações de bitcoins, já iniciando a fortuna de todo mundo que está aqui. E agradecer é, e convidá-los também para as varandas futuras. Esse é uma série de, de eventos que são periódicos. E muito em breve a gente vai anunciar a nossa próxima varanda. Então fica de olho na nossa página do Facebook do ITS, que em breve a gente tem boas notícias. Com isso eu peço para vocês, para dar uma salva de aplausos para os nossos queridos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado.